0: Hello， 大家好，欢迎收听第八十期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三胞胎，我是老徐，久违的啊，我们终于请来了一位嘉宾，那他呢是曾经参与过我们《好久不见武汉》以及夺冠节目录制的 Tammy， t a 先跟大家打个招呼，大家好，我是 Tammy。好，那其实呢，我们本来是想找 Tammy 录另一个节目的哈、啊，然后其实我们这预告里也说过啊，是中国医生，但由于很多技术原因呢，所以我们最后是临时哈、啊、改成了黑寡妇，然后 Tammy 呢，其实本来最近。工作也比较繁忙哈，所以也非常感谢泰米能够在百忙之中参与我们的节目。那受到新冠疫情的影响哈，原决定在院线发行的漫威第四阶段首部电影《黑寡妇》不得不改成了院线和流媒体同步上映。国内呢虽然早早就有定档的消息，暑期档也恰是放映超英电影最合适的档期，但就目前的情况来看呢，国内观众想要在大银幕上看《黑寡妇》，可能还得等一段时间了。而且由于流媒体上有了资源，本片即使在国内上映，票房也会受到不小的影响。但对于追了漫威十多年的粉丝哈、啊，还是希望能够在影院一睹寡姐的最后演出。虽然国内方面呢迟迟不定档，但在北美老家，黑寡妇的首周末砍下了八千万美元，力压了《速度与激情九》的首周末的七千万美元，位居疫情期间首周末最高票房成绩。票房尚可的《黑寡妇》呢，在口碑方面则遭遇了两极化的评价，尤其是国内这边哈，在豆瓣上的评分呢已经跌到了 6.6 分。那到底《黑寡妇》成色如何？让我们一起来讨论一下。惯例呢，还是先来介绍一下影片的基本信息。《黑寡妇》的导演是澳大利亚导演凯特·绍特兰，他曾凭借《少女洛河》获得第65届洛加诺国际电影节观众选择奖。本片的编剧共有三位，他们分别是曾参与《旺达幻视》剧本创作的雅克·舍费尔，他和他的《孤独情事》的编剧内德·本森，以及曾参与《雷神三：诸神黄昏》的编剧艾里克·皮尔森。本片的制片人呢是漫威的掌舵人凯文·费奇。值得一提的是，寡姐斯嘉丽·约翰逊也是本片的联合制作人之一。本片的摄影呢是贾布里尔·贝瑞斯坦，他曾为《刀锋战士》系列担当过摄影指导。本片的配乐是由洛内·巴尔菲完成的，他曾为《碟中谍六：双子杀手》担当过配乐。主演方面呢，饰演黑寡妇娜塔莎的是斯嘉丽·约翰逊。娜塔莎呢，在一九年上映的《复联四：终局之战》中牺牲，所以此次呢，也是一代黑寡妇娜塔莎的最后一次在漫威电影中的登场。饰演二代黑寡妇伊莲娜的是弗罗伦斯皮尤，他曾凭借出演《小夫人》入围了第九十二届奥斯卡金像奖的最佳女配角的提名。饰演红色卫士的是大卫哈勃，他曾凭借出演《怪奇物语》中的警长一角入围第六十九届黄金时段爱美奖。剧情类最佳男配角，饰演铁娘子梅丽娜的是雷切尔·薇兹，他曾凭借《宠儿》入围了第九十一届奥斯卡金像奖的最佳女配角。饰演模仿大师的是欧加科瑞兰寇，他曾出演过《巴黎，我爱你》《遗落战境》等片。那饰演德雷克夫的是雷·威斯顿，他曾出演过《雨果》《冷山》等片。哈，节目开始之前呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。那这个月的第一期呢，本来是要做中国医生的哈、啊，但刚才我们也提到，由于一些技术原因呢，临时改成了黑寡妇。那想看我们对于中国医生的评价的，可以到公众号点击左下角子菜单的置顶文章观看。近期呢，我们还会更新漫威剧集《洛基》，以及接下来上映的院线和流媒体新片的文字和音频节目，还迎大家多多支持。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由 Tammy 提出的。Tammy， 你想？我
1: 想聊一聊啊，就是从女性观众视角上来看，整部《黑寡妇》这个影片呢，确实能看得看得出来导演的野心，里面涉及到了很多的关于家庭关系、嗯、女权主义等等问题。但是作为一部超级英雄电影，嗯，其实这种野心上势必会造成一些前后结结构上的断层啊，就是我想知道你们两位是如何看待导演努力想将商业与。与艺术融合的这种做法的
2: 啊、呃，对，其实我觉得这个问题给我的感觉哈、啊嗯，就是我们可以这么理解吧，就是我们如何去看待，就是导演在其中的某一些可能不利于在就是我们所说的超级英雄电影啊，嗯、或者是漫威电影里头能够呈现出来一些、嗯，因为我们可能平时去看这些爆米花电影包也好、啊，或者说我们所说的这些漫威电影也好的时候，嗯嗯、可能更多的是冲着里面的特效镜头啊，或者是漫改的一些程度啊，或者我们想看到一些更新奇的一些英雄人物、啊。这些方向去的，但是这些，比如说我们所说的这种家庭家庭关系也好、嗯，可能女权主义也好，这个东西其实是蛮实际，也是需要落在一个实处上的。然而，植根于这种超超英题材的电影，可能总会让我们觉得有一点不接地气，或者是里面的角色本身有可能是一种超越人性，或者是出有于一种神性的存在，反而没有办法去让我们去接触这些，呃，具有怎么说呢，就是。更普世化的这种价值观的一种东西吧，但是我其实觉得，在这个里面，就是先不提女性主义这件女权主义这件事情，我想落回到这个家庭关系的这件事情里面，嗯、其实里面出现了两对家庭关系嘛，嗯、一个就是呃娜塔莎她以前拥有过的一个就是原生家庭的一个、嗯、就是我们一直在说，嗯、就是生母一直在去寻找她，也是她也一直以来也知道自己是有一个亲生母亲，她也一直想去寻找这样的一个关系，但是这种想去追寻而不得的感觉，其实是充斥在整篇。我们所看到的这个电影里面呢，其实我觉得寡姐在这里面不只是家庭关系，嗯、对于寡姐而言是一种可想得但是得不到的一种关系。就是哪怕是他接触了第二对家庭，就是被收养的那个家庭关系里的时候，他其实也是一种呃刚刚接受到了可能家庭里比较好的一部分，但是由于呃一些变故而言，可能全家就要离开美国，要去到古巴，就是其实都是处于一种这种状态里，每一次都触及到了家庭关系，或者是哪怕就是一个呃。我不一个假的家庭关系里的时候，他能感受到这份亲情的时候，但是也会被带走这种关系。可能这种东西是注定在像他这样的一个特具有特工身份的这种超级英雄身上的，这个是他所无法改变的，或者也可以说，就是这一部可能在我们去创作，就是在主创人员啊去创作这个角色的时候，就给他的一个身份上的一个设定。但是我觉得影片里可以去展现这部分，对于我而言，我觉得还是能够觉得和一般的超级英雄电影也好，或者是我前面所。呃，吐槽过的我们所类型化脑子觉得那种固定化的这些呃，漫威的英雄电影可能会好一些，但是我。有一些感觉到不足的地方啊，就是我觉得这个看待就是导演的这份努力是绝对值得嘉奖的，但是在最后的实际的呈现上面，我其实是觉得略有不足的，因为你不可我们不可以用只是觉得这个人的结局就是这样的一个英雄角色，他总是一个想得到一切或者是得到了一个东西之后永远都会失去这样的一个身份去定义他，这样仿佛起听起来像是一个人物设定，因为我觉得所有的东西都要落实在剧情里的，嗯、就是整篇我看下来的电影就是《黑寡妇》这部电影。中，我给我非常强烈的感觉都是，所有的问题都是浅浅带过，就包括我们后来所说的里面会存在这些女权关系也是，所有的问题都给我们抛出来了一个小小的钩子，让我们感受到，哎，影片好像是要再去落地，呃，接地气的去讨论这种问题，让我们去看看一个超级英雄如何去面对这样的一个绝境的选择或者这种困境的时候，但是在整篇文，呃，整篇电影的最后的时候，需要去解决这些问题的时候，没有给我一个非常好的一个解释的一个过程也好。啊，或者说，呃。给我一个能让我看到它里面具有角色弧光的这样一个程度，其实很大部分来说，就是当我最后的时刻看到寡姐看向远处，然后一个人微笑着看看到远处的时候，其实整篇角色就整篇电影里头让我感受的东西，其实有吗？其实是有的。我就觉得，呃，寡姐这样一个人去面对未来的这种生活也好，她去决定去在拯救包括美队他们一群人的时候，我觉得能够做出这样的一个选择，能够给我这样的一个起承转合，包括这样的一个结尾，我是能感受到的。但如果像我们所说，如果我们想把这些呃社会议题也好啊，这些价值观的问题拿来进行讨论的也好啊，我觉得它在中间是势必存在着一些呃缺憾也好，或者说我们所说的漏洞也
0: 好的。嗯嗯嗯、就其实老徐的意思就是，他比那种纯喊 a r e family 的那种电影会好一些，对吧？<笑><笑>对，但是其实是，对，但但其实我觉得对于这部电影来讲，《寡姐》也存在一个 We a r e family， 就是对他而言，其实 Avengers 的那个组织就是他的 family、嗯。他已经把那个 family 定为他的一个美好，就即使当时已经发生过那样的变故，内部已经分化了，但其实对他而言，那还是我的家。所以其实是有三个家的，某种意义上讲，就除了刚才我们说老徐说的那两种家以外，其实第三种还有就是他完美的那个家。嗯，对，那个其实我们后面可以再讨论嘛。然后我觉得可能先回到 Timmy 的这个话题里哈，我觉得其实你作为漫威的导演，你很难说有什么商业和艺术融合这件事情，因为其实 Timmy 最后想说就是如何去理解这种商业和艺术融合嘛。因为包括其实之前漫威有本来要拍蚁人的导演不是《血雨冰心灵》三部曲的那个艾德加奈特嘛。然后后来把它给开除了嘛？那为什么开除他呢？其实就是因为导演太个性了，就是其实漫威电影哈、啊，我觉得刚才老徐其实这个话题也可以融到我这个回答里，就是其实漫威电影它毕竟是要构建一个庞大而且联动的一个电影宇宙的嘛，所以其实他找来导演的目的更多的还是为了服务于这个主宇宙的正常运转。进而说，你看漫威电影才会有说，在经历了十年之后，它屡次其实进入到了一个疲倦期，或者是一个可能倦怠期。比如说之前我跟老徐很期待、很期待的那个《银河护卫队二》。其实就没有第一部好看，某种意义上，它在搬第一部的一些结构，但其实它的人物关系没有第一部的进展那么好，没有那么多的化学效应，就可能偶尔会有些亮眼的作品，就包括《惊奇队长》啊什么的，其实都很平平，包括《蚁人二》之类的、嗯对对对。但很多其实你能够发现，为什么有口碑平平，就是因为它是一种商业的妥协。当然了，其实这个问题。我也跟 Timmy 有过一样的困惑。我之前在跟一个组的时候，我问过那个组的制片人，我说您怎么看待就是关于商业和艺术如何去融合的这件事情，会不会有矛盾？但其实他给我的回答很好，就是商业和艺术本身是不矛盾的。其实我觉得 Timmy 的这个话题，如果我们把它给展开讲，他其实更多想要说的是导演的个人作者性和商业类型片的模式化之间的矛盾。我不知道我这么拆解你的话题会不会更准确一些？就。比如说，你看像《雷神三》的导演，他把导演换成了泰伊加维提嘛？泰因为那次我我记得很清楚，我是跟老徐一起在武汉的 IMAX 厅看的，就是当时看的时候，我和老徐本来是带着纸进去的，你知道吧？就是本来想说，我、哦、操，这肯定是一部又是一部悲剧史诗啊，看着雷神怎么怎么样，结果他妈雷神一上就被绑在一个地方倒扣倒扣着，你知道吗？然后就整个故事就朝着失控的方向发展了，就是他完全舍弃了前两部，就是那个肯尼斯布拉纳的那种莎士比亚。是的悲剧史诗、嗯，而是把这个电影就是完全的 B 级片化了，喜剧片化了。虽然很多人可能都指责说这颠覆了雷神的人设啊，但是其实也让这个角色在整个漫威系列里面，他本来是排名倒数的个人英雄，其实重换了生机。所以这个可能是我觉得对于 Tami 这个话题的一个稍微的解法哈。我不知道 Tami 你是不是这么说会更更适合、更符合说你想要讨论的这个话题。对，对确
1: 实啊，就是。哦其实，在这个影片中，就是因为这个导演，他其实是拍文艺片起家的嘛，这个女导演。对
0: 对对对。然后她
1: 就是，她这个片子里面有她的个人风格，但她的个人风格做成就是。导致了又被压制下去，因为在这个超级英雄的这个电影体系里面，他、嗯、没办法去完全的个人风格化，所以就会让我看完的时候觉得他会有一些尴尬。嗯嗯,
0: 嗯。所以其实就跟 t 米说的一样，就是这个电影的这个导演嘛，就是我们前面介绍过，就是凯特·绍特兰，他之前拍的几部电影其实都是女性题材的电影。然后像比较知名的，就是我们之前开会的时候 t 米也提过那个《少女洛河》，就他其实就是一个以二战后。为故事背景，其实我觉得大家有空可以去看看那个电影，因为我就是为了做节目又拉了一下，就是他其实讲了一个非常有牛逼的一个概念，就是一个父亲，就是这个洛河的父亲，他是一个高级的党卫军的军官，他是纳粹，然后呢，这个女孩自己还是希特勒青年军团的光荣成员，然后呢，就是这故事讲的是什么呢？讲的是希特勒倒台之后，然后德意志宣布战败之后。这个女孩，她的父亲被抓走了，母亲追父亲而去，而她要独自去抚养她的几个两个弟弟和一个两个妹妹。然后她在这过程当中，她的那些过希望的昔日的荣光啊，那一切就是一些建立在父权意义上的那种所谓的荣耀都在坍塌，她要重新建立一种自我价值。我觉得这个特别像就是《黑寡妇》里的某种的价值内核哈，我觉得这是有异曲同工之妙的。就是包括，其实你看这个片子里面，大家会发现，就是黑寡妇的文戏很重。就是我当时看豆瓣有很多评价，就是说这片子除了几点啊，除了雪山救父、街头双寡妇被追杀啊、嗯，可能只有最后一场戏是比较强调动作场面的了，其他的戏份其实大部分的时间都是在对话。然后包括其实结尾高潮的那个戏的时候，黑寡妇和和那个德雷克夫也是在对话，对吧？所以可能这也是导演这个部分那种介入吧，或者是说漫威的某种转向，就是在超英题材之外加入更多的议题。所以其实泰米之前是有看那个。就是少女落河的嘛，所以不知道你在看完那个，在想这个会不会有一些对比的关系在这？
1: 就是感觉少女落河有强烈的个人导演的风格，所以我才会说提出这样的一个问题。就包括啊，就是最近，就我会发现一个很有意思的现象啊，就因为我工作了这么这么一两个月之后，就是啊，看了很多八九十年代的国产片。那些片子里面其实真的非常的针砭时弊，然后他非常的敢讲敢说、嗯嗯，但是就是你纵观现在的很多的电影啊，嗯、不管是国内外的还就国内的也好还是国外的也好，都会发现一个问题，就是很多电影它没有深入的往下说。而是泛泛而谈，嗯《黑寡妇》这个电影其实就是这样，他、嗯、在商业和文艺之间做,、嗯、做出了一种权衡和平衡吧。嗯、但是他把所有问题抛给了观众，嗯嗯、但是没有解决。所以
0: 这个其实也是我想跟老徐，包括 t a m m 去讨论的一件事情，就是关于 t a m m 提到故事的前后有断层，包括老徐提到很多的话题是浅尝辄止的、嗯。因为其实跟各位就是听众说，就是我跟老徐因为一起录了很多期节目了，我俩而且本来关系也很好，就我跟老徐经常会有一种默契，就是。我知道他一定要批判批判这部电影，所以我一般都会往反方向去讲，<笑><笑>就这种戏剧性，你知道吗？对，所以所以其实开玩笑啊，就是我其实是想说，呃，我其实恰恰感觉哈、啊，黑寡妇的文本的前后其实是统一的。就为什么我会说它是统一的啊？就是大家可以想整个这条线在怎么捋啊？就是你从黑寡妇的开场，因为我觉得大家在看漫威电影的时候，永远不可能把它作为一部独立电影来看。就是我们在看漫威电影的时候，它其实是一个大型系列的连续剧，它是一个电影级别的美剧，对吧？所以当我们去看这个电影的时候，我们应该去从它第一次登场，然后到到这一步十几年，当然不能要求所有观众知道，但是你看漫威电影就是这样一个一个一个规则，所以。娜塔莎这个角色，从她一开始从复联的家庭被驱逐，她其实的一个核心的一个关键词是寻找一个家，就像老徐刚才说的嘛，所以她会有第一个家，就是那个母亲原生生母的家和第二个那个后后天构建成的一个其实是一个骗局的一个家，他需要一个归属，而在这一个时刻，他的建制部分是。他过去的一切，在他需要归属的时候找上了他，而使他去不得不去面对一个充满谎言，但是一度给他温暖的这个家，然后包括去偿还那些债。所以我觉得家这个主题在这个片子里面并不是一个核心。我觉得片中的这个家庭关系其实是建立在这个女性的视角上的。就是我当初在看《黑寡妇》的时候，我很担心的一点是，就我跟老徐也聊过，就是这个片子它本身出现。并不是因为到这儿该拍这部电影了，后面老徐的话题也会聊这件事儿。其实更多的是本身是碍于某种政治正确，因为大家都在诟病说，哎，你漫威怎么那么多女性作为第一主角的女性超级英雄电影，啊？对不对？之前出了一个惊奇队,队长，但是大家看惊奇队,队长的时候，无论是拉尔森的，我这无意冒犯哈、啊，但是无论是拉尔森的造型，还是惊奇队的能力，他作为女性的性别特征，其实在很大程度上是被削减的。就是他其实是一个爷们儿，你知道吗？就是你不觉得这个有什么女性特征<笑>？但是相较而言，我觉得。黑寡妇，她同样建构了一个，其实是娜塔莎作为女性和代表父权的德雷克夫这种二元对立。而她在这种二元对立当中，没有让娜塔莎成为一个神力女超人，对不起，就是神奇女侠，不好意思，而是更多的展现她可能比较私密的情感时刻。我觉得就是在老徐所担心那些东西的呃点里面，我觉得文戏的部分恰恰是我们最需要对这个。角色的一种补充，而这个补充，在我看来，到它最后的落定，其实我觉得这电影到后面我们还会聊，就是它的结尾并不是一个解决问题的结尾，它的结尾恰恰是给了你一个延伸的可能性。我觉得可能在这个角度来说，我是比较认可导演呈现。那打,打杀的方式了哈，所以我不知道二位是怎么看的。嗯，但是我我我是可以这么认同，就是老戴这样的一个解
2: 决方式，或者我们所认可的，包括把结尾让步给可能更多的一个开放性的关系。嗯嗯嗯、但是这个片子其实有一个很尴尬的事情，就是可能我们待会儿还要提啊，就是他现在的节点是处于他之前的剧情和之后的剧情，我们全都知道。之后大家都知道他和他<笑>和经验一起去找灵魂宝石，<笑>对对对对对然后牺牲了自己，嗯、然后救了整个可能我们所说的对对对呃整个。呃，复仇者联盟啊也好啊，然后让大家得到了灵魂宝石，可以凑齐这些所有的东西。就是我当然可以理解为，呃，我们之后的剧情可以用他的所作所为去弥补。但是其实在这一部里，我们更多的想看到的是黑寡妇自身的这些个人魅力的时刻。但是其实而来言，就像你，就像老戴刚才他在他的那个介绍里面所说的也一样，就是里面给我们很多次的呈现了，包括他以智取胜也好啊，包括他用自己的能力，包括和呃反派之间。间的一个决斗也没有说靠自己的神力，帮忙就三下五除二给它解决掉了，像精队那样，对吧？就一下直接给宇宙飞船干爆的这种<笑>这种状态。但是能够感觉到的就是<笑>一
1: 拳超人，对
2: 一拳超人直接把宇宙飞船干爆了嘛。这个里面就寡姐还是我们所说的嘛，就是以智取胜，靠自己的智力去完成这样的一个呃符更符合贴切于这样特工身份的一个解决问题的一个方式。但是其实，在整个我们所看到的这个片子里的时候，嗯、不可否认的就是，我们是不是要找到一个方式去能够。看到黑寡妇她自身所具有的魅力的时刻也好，或者是她自身能够带来的这些感情关系也好，我觉得不是说。呃，问题不是在于我认为他没有提及，嗯、或者这些东西他表述的不不明确，而是我觉得他提及了，但是这个解决方式就是像是他把这些问题简、嗯呃、很简短给抛出来、嗯，然后在里面形成了一个很好的一个解决方式之后，嗯、我们也都 get 到这个点了、嗯，但是总让人感觉就是处在一个模棱两可的一个阶段，也没有给我一个比较充足的一个答案，嗯、这里是我可能个人而言觉得不满足的一个地方。就我觉得我的回答至少跟老戴的那个不是非常冲突的一点，嗯、就是我认可老戴所说。说的就是我们给予他一个故事往下延展的一个空间或者认可的一个空间，但是我们再怎么想，再怎么去给延伸的话，他在这里就是他掏在我们现在看到黑寡妇这部片子里所掏出来的议题的东西，其实在接下来我们说能够延展到，比如说复联四也好在接下来的一些片子能够感觉能够看到有黑寡妇出现的时刻的时候、嗯，其实好像并没有一个过长的一个延续吧。嗯嗯嗯
0: 、所以这个其实在后面的话题我们还会讨论哈，所以我们就可以进入到<笑>对吧？就是 Tammy 的第二个话题啊 ，Tammy。嗯
1: 就是我的第二个话题啊、嗯，就是当时开会的时候聊的时候，他们可能都没有注意到，嗯、就是说影片结尾的这个高潮戏啊，就是德雷科夫和娜塔莎就是交谈的那场戏，就是作为女性观众看完，我当时的感觉就是我要握紧拳头，就觉得黑寡妇这个群体就是在男性阴影下产生的，然后她的这种，她的这种觉醒是一种被动觉醒。然后就是说，我就想问问大家，就是如何看待这种被动觉醒上，就是我造成了很大的一种。观影的不是的对
0: 对，就是普信男们要开始反省一下自己了。为什么为什么是被动觉醒？你知
2: 道对，老兄弟我其实其实觉得，就是如果可以的话，也可以详细的说一下这个被动觉醒。其实我觉得好像就是如果理解不好，可能会出大问题啊。<笑>对对对对
0: 对,对对对对。所以 ，Tamy 的被动觉醒到具体你是指的是什么呢？就是女性的这个。对,对对对对对。就
1: 我是指的什么呀？就是在那个那场文戏当中啊，嗯、就当时娜塔莎不是就是他们俩交流完了之后，娜、嗯、塔莎不是准备。想要就是刺杀那个德雷科夫吗对对对？但是那个时候他就被定住了，说你的信息素已经刻在我的脑海里了。嗯，嗯就是已经在印印在你的脑海里了。你闻到了我的信息素，你就不可能对我下手。我当时就啊，我当时就超生气，你知道吗？就是我会有一种，我凭什么要被一个这样的一个男性，<笑>然后。啊，就是会有这种感觉啊、嗯，就是我不好意思再深入聊，是但是我会觉得，娜、嗯、塔莎就是她在我心目中，就其实超级英雄这一系列的英雄啊，其实黑寡妇是一个我真的特别特别喜欢的一个超级英雄，嗯、因为他是最接近于人的。
0: 嗯，对对
1: 对，嗯、对，然后你是说谁不像人呢？那么另外的话，谁不像人？
0: 那狗不像人，其他
1: 的我<笑>就娜塔莎是最接近于我们的，包括鹰眼啊、嗯，就是这、嗯、这几个就是类似于特工一样的英雄，就是我会感觉啊，就是包括我也特别喜欢那个斯嘉丽约翰逊，嗯、就是她演的黑寡妇，我觉得很写实啊。嗯嗯嗯但是就是这样一个在我看来是一个以智取胜，然后又非常美貌与智慧并存的一个女人，然后竟然屈居一个男人之下的时候，我会很生气。嗯，
0: 对对，就是一个这、就是一个典型的女强人、哦、啊，不能接受这个对，别之对我
1: ,我是真的没法接受，嗯、那会儿就那个 okay, okay. 就那一个点啊，就是触动了我的神经，然后让我拳头想握紧。的<笑>、哦。是这样
2: 的，好的。其实我我是这样觉得，我觉得首先可能是两个点吧，就是其第一个点就是我认为就是存在着这个让我们女嘉宾觉得天 a 觉得非常不适的这个信息素的这个问题，其实我是这样认为的，就我们可以把它去理解为这样的一个就是。他确实是有一点触犯到，就是我们所认为的，就是包括呃女生看到这个问题，可能觉得非常不适，因为他里面其实里面就在反复提及这样一件事情，就德雷科夫其实一直拿他们就是当小白鼠一样去培养，就他们觉得就是。对他像他一个动物一样，嗯、因为当时娜塔莎的继呃后后妈那个身份，它里面说过，他说就是如果你就是被他控制了之后，你就像一个一直在那个轮盘上不断的去运奔跑的仓鼠一样。他提过这样的一个戏份，就我们可以把他就不管他是不是有多多么冒犯，我们可以暂时去想，他只是一个里面的一个角色设定，他只是想告诉有这样一个人去洗脑了这样一批可能我们所说的特工也好啊，或者是就可能更博人眼球一点，我们。所。所谓的女性特工，把他们控制住，然后利用他们去完成颠覆一个政府也好啊，实现一个政府也好，或者完成德雷科夫自己心里的一个对于特工身份的一个刻画和塑造。或许也他也是觉得，可能女性是他完成这个方面来，这个些特工的身份也想比较方便的一个途径和手段。就我个人而言，只是存在着一个这个设定上的一个理解，这是我所认为的第一点。然后第二点就是关于被动觉醒这个问题，嗯、就是我其实仔仔细的去想了这个被动被动。觉醒这个问题之后，我其实觉得很值得商榷的一点就是，我们要再往后看一步，就是当呃娜塔莎和叶莲娜他们全部呃艾丽那个艾莲娜他们全部跑出这个呃空中城的时候，红房子的时候，其实你可以看到，当两个人其实有一段时间，他们马上就是可以觉得就是那个马上要坠落的时候，飞机也被破坏了的时候，其实当时那一群呃新的黑寡妇们。转头回来了，因为他们当时救了他。其实我觉得这个可能是最符合当下女权呃话题里头非常重要的一个议题，啊、就是女性去帮助女性、啊，女性去女性互助这样的一个话题，没啊、又没有存在着哎一个男性把你们全部都救了，又回到了一个男呃男性光辉的一个照耀之下，反而是女性们打破了信息诉锁了之后，她们自己主动产生了觉醒。哎，我们女性可以帮助女性，我们去走出一个新的一步。我其实觉得这一点也相对来说。是我觉得很重要的一件事情，或者说，我觉得可能跟呃被动觉醒之后来讲、嗯，我觉得看到还蛮惊喜的一件事情。因为其实，如果我们再回到一个大的方针里，比如说大的这男性呃力量的一个讨论之下，可能又是自己，比如说我们说红色队长救了他们也好啊，或者是说我们说罗斯部长他们又带人救了也好啊，这个故事可能到回来的时候，我们还会发现，哎，他又走进了一个男性力量的一个怪圈里。那如果我们说娜塔莎和叶莲娜两个人就神勇无敌的，然后把一切。的危机全部打破的话，可能又走向我们刚才所说的，可能这些东西就变得平平淡淡了，或者让我们觉得，哎，这个东西不也是一个两个人又靠自己的能力去拯救了整个全世界，然后又把自己救了下来，然后实现了最后的那个大大团圆也好，或者说实现了最后的结局也好，但反而是这里。那些被曾经被控制的那些黑寡妇们，在他们的信息搜索被打破之后，自然觉醒出了意识，觉得哎，我有必要帮你们。这一段来言，其实我看到的时候，我觉得是很感动，或者是所认为里面可以超出呃被动觉醒的一部分吧，反倒是让我觉得这部分是蛮值得珍
0: 惜的、嗯。对、嗯嗯嗯，而且恰恰是这个片子在反那个所谓在过去男性作为一个主导力量解决的这个问题上，我觉得这个片子在某些点上，这个点做的很好。就是刚才其实老徐提到那个红色位。为什么？他其实也在其中起到了一些作用，但他不是决定性的。而且这个男性，就是我觉得他这个片子有一个点我很喜欢，就是他在跟那个就是假扮成娜塔莎，其实是那个呃他们的那个那个假假妈妈嘛，对吧？他本来是他就跟他忏悔说，哎呀，我当时其实怎么怎么样，哎，我对你充满了歉意。结果旁边更听的根本不是他，就是。这个这个点，我觉得设置的非常巧妙，就是女性和男性之间的和解，不一定要通过这种男性去祈求而获得、嗯，而可能更多的是女性自身去通过自我的一种解脱，或者是我自我的一种和解，嗯、或者是一个老师说非常好、嗯，我特别认同，就是一种女性群体之间的一种互助而达成的，而不是说我的心结要靠你他妈给我道歉来完成，这是第一个点，我觉得非常好的。然后第二个就是刚才其实你说的那个罗斯将军出现的时候，罗斯将军出现那个点恰恰是在叶莲娜他们被那群黑寡妇拯救之后，娜塔莎一个人独自站了起来，就是她站起来之后，不仅代表她自己，她代表整个那个女性群体站起来了。所以我不需要一个天降神兵式的一个男性角色来拯救我，而他又没有去丑化那个男性角色，只不过你来晚了而已。对吧？我觉得这个都是他在过去，因为我们看过很多类似的男性角色，其实是被丑化和矮化的。而这一部里面，其实我觉得他在处理这个方面做的其实很好，尤其是我觉得红色卫士那个角色做的其实非常有趣。然后。回到 Tammy 这个话题里哈，我觉得可能因为当时 Tammy 最早聊这个点的时候，是跟他在有一次喝酒的时候嘛，你提到的。然后当时我其实真的觉得很有意思，就是我当时其实酒过三巡有点微醺了，但是 Tammy 当时刚刚说的时候，我突然哇，就是那种那个柯南的闪电一射，我觉得哎，说的好有道理。就是我真的作为男性观众来说，我没有想到娜塔莎最后其实是以被殴打的方式来夺回话语权的。对对，
1: 这一点，这就是我没有。觉得很不对这一点，
0: 其实是否会让女性观众感到不适，我当时其实完全没有留意。然后后来我回去仔细想了一想，我觉得老徐刚才已经提供了非常好的角度，它只是一个设定而已。它只是一个设定而已，就是当然可能 Tammy 作为一个呃有有独立思考的一个女性哈、啊，一个女强人，可能你很不舒服，但它其实只是一个设定，所以不用太去较真这个是其一啊。然后其二是我觉得呃，我觉得 Tammy 你换一个角度看，或者是很多在看完这个片子觉得不太对的呃女性观众，是不是可以换个角度看？这个角度是什么？就是这个部分看起来。是女性以承受暴力和被动的方式来获取话语权和觉醒，但是实则就跟老徐说的一样，我们复盘后面的戏，你去复盘这场戏，娜塔莎其实是以谋略来玩弄男性那不堪一击的自尊心，就是并不是女性只能靠挨打才能获胜，而是男性在面对女性的威胁时。第一时间能反应的方式就是诉诸暴力，所以这场戏更多在做的，我个人认为哈、啊，其实是在讽刺以男权为欺压女性的这帮普信男的一种嘲弄。如果你换个角度去想，因为这场戏里娜塔莎一直在攻击他的那个自尊心嘛，对吧？哎，呀，你他妈不行，对吧？你他妈打我我也不疼，是吧？但是男性在面对这样的挑衅。只能以这样的方式，当然是我们限定在那一样的一群男性啊，就是 PUA 女女女性的那群男性身上，他们是这样的一个形态。所以就是包括，我觉得其实我稍微拓拓展想一想，就是你可以联想到很多关于有家暴问题，或者现在我提到 PUA 问题的一些家庭或者男女关系。其实男性会以对女性的身体和精神伤害来获取一种满足感和优越感，这个其实就是这里面的这个。普信男嘛，德雷克夫对吧？他的本质上也是一种扭曲的心理而导致的，就是他们把生活中的不如意啊、事业上的不如意啊，然后以欺压那种亲密的和手无缚鸡之力的伴侣来解压，其实你换来的结果只会是自我毁灭，对吧？它的结尾就是这样的，等于说最后这一段你可以看成是一个反家暴的教学视频。下次怎么搞？我跟你讲，你就故意激怒他，留下犯罪证据，直接把他送走。你知道？就开玩笑，就是，就所以我觉得娜塔莎其实被打之后精神麻痹。就可以还手去痛扁德雷克夫，其实是一种女性力量的体现哈、啊。所以就换言之，对于很多女性而言，我觉得趋于男性的淫威之下，可能有很多顾虑嘛，比如说孩子有孩子有家庭有作为女性的这种传统的要要遵循的，亦或是可能自己没有足够的经济条件去立足社会等等等等原因。但是我觉得黑寡妇给了一个很重要的点，就是。当你的身体和精神遭到迫害，而你被动去接受这件事情的时候，你是不是应该继续去忍耐这件事情，还是说在被打骂之后你要站起来反抗？我觉得这个是他的扔出来的一个点哈、啊。我觉得当然这是个人选择，但我觉得娜塔莎其实给了一条可以行为的反抗的路，而且结合老徐刚才说的，可能像神奇女侠就是她他,他妈是个超人。我就算我跟全天下的人说，我你们你们你们所有人，啊，你们都要怎么怎么样，你们要无私，你们不能自私。当时我跟老徐就痛批那个那个电影，就是你作为一个他妈的亚马逊的女战士，你作为一个皇位继承人，你跟一帮普通的民众说这句话就是耍流氓。但是黑寡妇不是这样的，黑寡妇她也会被揍，她的每一次就是逃脱都是通过女性的互助达成的。你包括黑寡妇，当时本来差点被那群黑寡妇打，就是打打死的时候，是伊莲娜过来救了她。我觉得这个都是这个片子，我觉得非常好的地方，就是女性的互助，而不是说基于一种女权的标准去要求所有女性以统一的标准来行事。我觉得这个是她。我个人认为，在这个表达层面上很好的一点，所以不知道我跟老徐两个人说完之后，对于千米会不会呃稍微有点别的想法？对
1: 对，也确实啊、嗯，就是如果换一个角度来说，他确实是一个女性自救，但就是对可能啊，他当时那个、嗯、那就那一分钟的那个那个打戏，就是当时、那个、触怒到你殴打。<笑>就是娜塔莎的时候，可能真的就是触动到了我的某根神经，就当时会很生气、嗯。但是刚刚这么一聊的话，确实，它其实是一种智取嘛，它也是一种反抗嘛
0: ，对对吧对？尤其是你想，对于我我这个东西其实很现实，我跟老徐先生之前节目聊过很多次，其实男性和女性在身体的直接力量对抗上，它一定是有差异的。就这个不是说你歧视女性，你就是有差异的，除非你是一个练举重的或者是健美选手。那么女性获取的获胜的方式是什么？我们之前去批判神奇女侠、花木兰，就是因为这个原因。你并没有用女性特质去取胜，你用的其实是男性特质，你只是把它置换成了女性特质。所以这个就是可能我想对于这个话题说的吧。好，那在 Tammy 的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。我第一个话题是这样的，就是虽然说啊是超英电影，但是相比于神奇女侠注重造神哈、啊。本片呢，则更加聚焦于就呈现代表权威的男性父权和女性的关系，尤其是影片结尾哈，我觉得刚才我们也讨论了很多，就是复仇者联盟的胜利，这个父是妇女的复啊，复仇者联盟的胜利呢，不不是说依靠武力，而是取巧的以知识上的胜利来取胜的。所以想问问二位，如何看待片中塑造的这种父权和女性角色的关系，以及如何看待导演在女英雄最终取胜的方式上和过去的不。同。头这两点啊，因为后面其实跟前面聊过了，所以主要是前面这一点跟二位做一个讨论。对
2: 对对，其实哎呀，就是没想到啊，就是大洋彼岸的这个导演没有想到复仇者联盟这个梗居然能在老戴这找到一个谐音啊，吐槽一下这个问题。复仇者联盟。对对，<笑><笑>对对对对<笑>我就怕没人说，就很尴尬，你知
0: 道吗？就是对
2: 谐音梗不是得扣一些钱吗？<笑>扣,钱扣钱。然后其实讨论到这里本身吧，嗯、就是老戴也说，我们刚才其实也很多着重讨论过，就是关于女英雄啊，嗯，取胜方式上。的。问题这些问题，如果我们抛出在外的话，嗯、其实我们更想聊一下，就是关于父权和女性角色的这个问题吧。其实我觉得里面很有趣的是，他呈现了两个父亲的一个角色、嗯，一个就是红色队长的一个角色。嗯、其实这个角色，其实我觉得是很有意思的，就是他其实是一个。我们所谓上的一个失败的一个父亲，然后这个失败的父亲也非常有意思，他是一个被意识形态所洗脑的一个人。更有趣的是，嗯、这个人还知道自己被意识形态所洗脑了，他一直在忏悔这样的一件事情，他觉得自己是被意识形态所不可坑害的一个人。其实这个是非常有意思的一个角色，尤其是在他第一次出场，我们看到监狱的戏份的时候，哎，他仿佛感觉自己在监狱里已经得知了一切，仿佛就觉得自己的生活也就是像这样的而已的时候，但是忽然两个女儿的到来。嗯嗯来拯救他的时候，其实看到这一幕是能够让他感觉到喜极而泣的一个状态。就是我们可能平常的时候会说，哎，这样的一个角色在里面，可能在女性电影里头，男性的角色一般都是愚蠢的且笨拙的。但是其实在这里面，我能看到的并不是一个愚蠢又笨拙的红色队长。虽然里面给了很多去调侃他的一个身份，就是呃，包括他提不上去的那个红色队长的那个衣服啊，包括可能臃肿的一个身材啊，或者酗酒的一个状态啊。但其实里面我觉得更多的。一个能够给我哦很觉得很有意思的一个部分吧，就是他一直在去向自己的女儿去反思的一个这样的一个过程。他其实是、嗯，我觉得他的反思其实是有一个先决条件的，就是当他被自己的女儿们从监狱里救出来的时候，他觉得对于自己对于生活有着另一种可能面对的一个方式。包括在监狱里的时候，其实他已经是处于一个思考了很多很多的问题，包括对于被自己把自己洗脑的一个意识形态的分析之下的时候，他对于这个家庭的一些悔恨也好啊，他对于这个家庭被拆散的一个结局也好，其实他都有过自己的一些深思熟虑也好。好，或者他的自己的一些考量，可能这些在我们眼里看来，可能配合这个滑稽的人物而言，可能感觉像对于男性的一个取笑的一个角色，或者对男性调侃的一个身份。但是其实从意义上来讲，我觉得他比后来的那个父亲，就是更加象象征着权威的那个父权的德雷科夫而言，反而有了更贴近人性一点的这个父亲的父呃父权的一个身份。他总比那个能让我们看到一直是丑角一样的那个身份而言，可能会更有意父亲男性身份而言可。可能会更有意思一点。然后我其实觉得，就是关于里面出现的第二个父亲，就是我想说的这个德雷科夫这样角色，他其实相比我们传统在女性电影里出现的男性角色身份之那种愚蠢的角色抛出在外的话，他可能更接近于那个不可触摸的，然后不可触碰到的一个这种呃威严的这样的一个父亲的一个角色。他可能会利用手里包括可能对于我们所说的传统的意识观念也好啊，包括我们在这个影片里也能看到的，他用过一些化学身份也好。生物身份也好，去实打实的去控制这些女性，我其实觉得它可能对应的就是当下中当下生活中啊，那一些可能男性角色、男性呃社会中的那些男权里头那些反而是掌握着权力阶层的那些人，他们的一个身份的一个盖指。其实我们去衡量一个男性社会，或者是我们衡量一个男性角色的时候，不可能离开这样的一个身份的，它永远是一个家庭中的父亲以及社会中的一个父权的一个结合体，就包括我们相当于。假设我们一个女性在生活中的时候，她也会遇到，包括在社会里遇到的一个上司和在生活里遇到的自己的丈夫也好，或者是老公也好，这两个身份的统一结合，可能才是一个代表着，可能说我们所说的男权也好，父权也好，可能才是对于女权这个话题面对到的男性的一个更为概呃，就是更为全面的一个讨论吧。我就觉得导演在这里把这两个父亲角色拆分开来而言，其实我觉得是非常有必要，而且是非常有巧思的、嗯。反而是这样的一场、嗯、呃，这样的一。一、这个分呃区分区分下来的一个父权角角色，反而是我感觉到。就是里面所出现的，包括德雷科夫也好，包括红色队长也好，他们有着不同对于女性的一个认知。我觉得这一点是非常重要的。红色队长他对于自己的妻子也好，或者是对于自己的孩子也好，他是充满着愧疚之情，他是试图着去改变的。当一个人觉得他试图去改变并踏出那一步的时候，我就觉得就是一个已经在转变的男性角色的一个思考的过程里。而德雷科夫的一个角色，他最重要的也是给我们呈现的是。有的权力阶层之下，长，就是有权力阶层的、有话语权的这些人，这些男权社会这些人呢，他们对于女性的。观念是无法改变的。这个观念就是像我们刚才所说过，触及到呃，泰米可能觉得我非常不适的一个感觉，就是他觉得在他眼里，女性就和那些小白鼠没有任何区别，是他可以随意用来操控的一个一个物品，而不是一个活生生的人格，或者是活生生的一个人性在他的一个面前。这反而是更具有恐怖，或者说我们所说更具有反抗意识的一个一个东西。可能如果在大环境的改变下之后，可能那一个相对于我们所说的。家庭中的那个父权身份是很容易被颠倒过来，或者他们更容易接受这样的一个身份的反转。但是更恐怖的是，如果我们没有话语权，如果我们没有过伤伤害自己才能掌握到这种呃得到话语权的这种身份，或者是挑战话语权的身份的时候，这反而是非常值得我们去恐惧也好，或者是令我们感觉到恐怖的一个设定。我就觉得这里就是至少在这儿，我觉得片子里对于这种父权和男权的这种解释，是我觉得这个我在片子。里感觉到非常嗯开心的一点吧，也是我觉得可能和传统的那些我们所讨论过大部分的那些女权电影也好、女性电影也好，我所厌恶的东西之间的一个非常大的一个区别吧。我觉得这里至少黑寡妇在这个片子里做的是很不错的。
1: 片中这两组父亲，他其实相当于是做了一个对比，就是德呃，就红色卫士他这。他这个父亲的形象，他其实一开始可能和德雷科夫的内心的想法其实是不谋而合的，因为在影片中，就是在影片中，就是红色卫士，他其实多次的提到了一句话，就是说，我给你们了一个虚假的一个家庭，我其实根本就不想这样，然后我在你们身上浪费了三年的时间，包括娜塔莎他们救出了。红色卫士之后，他其实也在说，就是他也在重复了一些这个话，其实就是他这个形象一开始可能和德雷科夫从某种意义的就意识形态上，我觉得是有一致性的，都是一种类似那种大男子主义吧，相当于就是这样的一个人物形象。但是，但是当红就是红色卫士跟德雷科夫又不同的一点是。就是虽然是虚假的家庭，虽然是虚假的三年的情感，但是他有在去尝试将爱传递给娜塔莎他们，这是我觉得非常不同的一个点。就是包括，就是我觉得影片中很有意思的一个、嗯、一个地方啊，就是红色卫士他穿上就是。他已经肥了嘛，然后他努力的想穿上他原来的战袍。其实说白了，就是他想在娜塔莎他们的心目中依然维持着一个父亲的形象和自我的一这样一种认知。我觉得是这个样子的，就是他从监狱里面出来，他已经那么落魄了，他相当于他的自尊其实是被娜塔莎，就是被被他的女儿们其实是碾在了尘埃里面。嗯、他,兔兔<笑>对对对他想重拾他的自尊、嗯，所以他用通过我反馈我内心的愧疚也好、嗯，反馈我的爱也好，来重塑这种家庭关系，重塑这种自尊。我这这这是我觉得他这个地方有意思的一个点啊。其实包括，嗯，就是他就是红色卫士这个形象，其实跟我父亲也很像。就是我当时看的时候，我会觉得，哎，你愿意
0: 穿红色的皮衣是吧？没有，不
1: 是说皮衣的问题，就是他很多时候就是，不管是家里的吵架也好，矛盾也好，就是争吵也好，他其实就是想获得自我认同感，获得这个家庭里面的一种认自我认同感。对，就是又可怜，但又很搞笑，但是又会，又会觉得有一些心理，就是对于女性角色上来说，就是啊，我心里面会得到，又得到了一些安慰，对。嗯、但是德勒科夫这个形象啊、嗯，这个红房子的幕后者这个形象啊，他其实就是非常非常一个典型的这种严厉严。不将女人看在眼里的这种种男形象，啊，就是这种，让我非常的唾弃，真的。刚刚老徐已经说了很多了，他已经剖析的很那个了，但是我就是想骂他，怎么就<笑>？<笑>这么让人想握紧拳头，嗯、真的就想打他，就是那种。说明他塑
0: 造的很成功，对对
1: 道对，就做，确实他这个人物塑造就做的很成功。他就是采取了很多这种、嗯、啊，他结合了家暴男、凤凰男，然后这种啊大男子主义、嗯、各种，男对，还有这种 PUA，、嗯、就是现在社会上。出现的很多就是让人愤慨的这种男性形象，他其实柔和在了一起，站齐了。包括他最后啊，嗯、最后他就是非常骄傲且自大的向娜塔莎展示他的这个黑寡妇的这个网，就是关系网的时候，嗯、他真的、嗯、他这个那副嘴脸就是想打掉，嗯、<笑>就想把他打打死，就是那种感觉。嗯，真的，嗯，
0: 明白明白。这是我们节目有史以来最感性的嘉宾。
1: 对，非常之感性，<笑>就是很想骂。对。
0: 对对明白明白，就是理解你的愤怒哈，平平息一下，平息一下。
1: 好的，好的
0: 对，对，我觉得是，其实我觉得是，呃，刚才两位已经说得很全面了。对于这两个父亲，其实我觉得二位忽略了一个根本性的一个父亲的角色，就是其实对于娜塔莎来讲，有三个父亲，他的就是被两位忽略的父亲，其实是他血缘意义上的生父啊。但是我们会发现，这个生父其实是被抹去的，因为经由梅琳娜的说辞哈，娜塔莎是被拐走的。而他又提到了一点是，父母收到了相应的补偿，但娜塔莎的母亲一直在找女儿，而父亲这个角色一直是一个缺席的状态，也即是说，对于娜莎来说，她的童年阶段的父亲角色是缺失的，而这也让她会建立起和红色守卫者。包括和德雷克夫的那种复杂的关系，他们不仅是上下级的关系，又近乎于父亲的一个形象，所以这个是可能对于二位在讨论这个话题之外的一个补充。然后。红色守卫者，二位已经说的非常多了，我非常全面了哈。无论是这个这个感性的、理性的啊，包括德雷克夫也很全面。但我觉得德雷克夫这个点啊，我觉得可能结合老徐说的，我稍微做一个补充，就是很有意思的一个点在于说，就是德雷克夫的这个父亲，他其实是一个完全意义上的社会结构当中的一个代表父权的角色。德雷克夫其实是通过招募不同年龄的女生，然后通过这种化学药剂对女性实施所谓的精神控制，让她们不再具有自我，而是成为统一称谓的“黑寡妇”。而之所以是寡妇，是因为参与到计划里的女性都会被剥夺生育的能力，等于说德雷克夫是在传统男性。对于女性作为生育容器的刻板印象，它是将这个刻板印象人为的转换为了一种对于其生育自由的强行掠夺。我不知道二位能理解我这个，就是它其实是有这样的一层关系在这其中的。由此，其实这个片子在建制所谓正邪二元的时候，不再只是娜塔莎和德雷克夫的一种对立，而是。娜塔莎代表的独立自主的女性和男权传统价值当中，那个用同一去标准和规范女性的父权的一种对抗，可能稍微有点上价值了哈、啊。但我觉得，各位可以关注一个很有意思的点，就是这个片子里有一个细节，我不知道有没有大家，就是娜塔莎过去在布达佩斯，其实和鹰眼一起用暴力的方式刺杀过一次德雷克夫。还给了一场闪回的戏，他扔了一个炸弹，把整个楼炸掉了，但是没有成功。就是我觉得这个点很有意思，就是当然我觉得主创可能没有这个意思啊，但是这其实也嘲讽了那些就是标榜着女权的超英电影，就是实则他只是用一种简单的对峙男女主体的方式来完成女性逆袭，而黑寡妇其实显然用了一种更现实的表述方式。它呈现的不再只是一种身体上的对抗，而是一种知识上的、意识上的、观念上的对抗，而这其实可能才是女性更行而有效的一种方式。所以，这个是我对于。这个话题的一点补充啊，那另外其实对于说他在结尾的时候如何取胜这个话题，其实我们已经提过很多次了哈，我们也不想再编诗，类似于像花木兰呀、梦星小队呀、<笑>神奇女侠呀这样的电影。哎，我刚才说了什么？哦<笑><笑>，所以啊，就是确实就跟二位说的哈、啊，比起像这种神奇女超人一拳干翻反派，其实这样来的更高明一些哈、啊。所以其实就是进入到我的第二个话题哈、啊，就是。这个片子里面其实登场了非常多的女性角色，这个女性角色不止关于娜塔莎，所以我们可以把娜塔莎她并不是这个片子唯一的主角，而“黑寡妇”这个词其实指代了所有在红房子里那些曾经或正在被德雷克夫所控制的女性，所以想听听二位如何看待导演对于“黑寡妇”这个标签的一种唾血的,的一种呈现方式。在《天降二的看法
2: ，对，其实我觉得里面的所有黑寡妇，其实都可以被认为一个所有被控制了、被德雷科夫所控制的思想的那些女性嘛，对吧？他也当时在里面呈现过，有非常多女性的头像啊、嗯，包括她们所处的位置这样一个身份。但是我其实觉得黑寡妇。这个身份里面有一个最重要的一件事情，就是我觉得好像还挺打破第四堵墙的，就是里面伊莲娜在吐槽说，大家最喜欢黑寡妇的不就是那个姿势吗？其实那个姿势是什么样的？<笑>就是一个黑寡妇去低胸，<笑>呃，就也不能低胸吧，就是俯低身姿，然后给大家看到她的一个进攻的一个状态，对对对这样的一个一个一个姿势，然后他觉得这样很恶心。其实我觉得这种反倒带一点解构式的调侃，反而是这一些后续的黑寡妇们。可能给我们展现出来的一个状态，这可能也是我接下来之后的话题的一个一个问题啊。就但是我觉得这个可能就展现给了我们一个呃大导演对于黑寡妇这样一个角色的一个认知，也可能会对于我们来说就是一个我们所说的哎女性导演去指导这个黑寡妇的时候，她所带有着对于黑寡妇的一个认知。毕竟在呃尾灯的时候，对吧？大家也知道尾灯的就是在新的好莱坞的时代的时候已经被鞭尸成不知道什么样的一个人了啊。对，他再去衡量。嗯。就是黑寡妇这个身份的时候，包括她那个时候去撮合的什么绿寡配啊这些东西的时候，就是很多时候其实是有过一个固定的一个认知或者固有认知的。但是在现代的这个黑寡妇里头，它包括里面会说到接下来我们所呈现的伊莲娜呀，还有她的那个九头蛇女王，她的继母，还有里面出现过那么多的黑寡妇，其实他们到最后，或者是在我们所说的第四阶段，或者再往接下来的时候，可能都会成为整个复仇者联盟里我们所说的一个有生力量。这样也好，或者是我们所说过能代表女性群体的又一个特征的呃这些人也好，我就觉得他们能够给我们展现出来的一个面貌，除了互助以外，之后我其实觉得可能更多的是对于以往我们所认为的这些黑寡妇的这些身份的人们的一个。嗯，一个反叛的一个感觉吧，就会让我感觉到，可能在接下来我们再去看到这样的一些身份的女性的时候，反而会有一种不同的一个角色认知也好，或者他们有一天也可以，就是像我们所说，在接,接下来的复联四，也不能说时间线里接下来的复联四里出现的那个女性军团一样，说不定她有一天黑寡妇们也可以作为这样的一部分群体出现在大家的面前，我觉得都是值得期待的一件事情吧
0: 。嗯嗯我觉得在这个片子里面哈、啊，我觉得大家可以去分析的其实是有四位就是女性的形象嘛。其实刚才老徐说的已经很好了，就其中的几个角色哈。其实娜塔莎在某种意义上他已经摆脱了黑寡妇的标签，就是虽然说她仍然是一个代号，但是她已经从这个称谓中摆脱了出来。黑寡妇代表着她痛苦的过去。和一个需要救赎的罪过，而这其实也是娜塔莎这个角色在回到布达佩斯之后贯穿在全片要做的一件事情，所以她其实是一个比较能够自洽的一个角色哈。然后实际上在这个片子里，第二个的女性角色就是伊莲娜，其实我们今天分析的比较少，但是伊莲娜其实是一个很有意思的角色，就是她其实是二代黑寡妇。他对于整个漫威接下来的一个阶段，其实是很重要的一个角色。然后他其实是，呃，我们在故事里面，他是因为一次行动意外的通过药剂恢复了神智。他其实是介于摆脱父权的权威和臣服其中的一个过渡阶段。所以我们能够发现一个点，就是伊莲娜是更加依恋红色卫士的。比如说，娜扎他们刚把红色卫士救出来的时候，伊莲娜还抱了一下红色卫士。对吧？所以伊莲娜其实更加迫切的需要家庭的一种庇护，但现实却是她必须认清，无论是红色卫士还是德雷科夫，其实都是一个谎言。她想要获得一个真正的归属感，应该来自于她对于自我身份的认同，从她自己的一个所在的群体去建立价值认同，而不是说可能要通过一个男性来获得。所以在高潮戏份的时候，伊莲娜主要就是要负责让就是。就让其他的寡妇去摆脱精神控制，其实她自己也要去摆脱这种精神控制。然后就是可能就这个角色吧，也蛮好奇，就可能从 Tammy 来说，你有没有什么对于她的一个一个想法
1: 之类的？就是伊莲娜，我是觉得她相对于娜塔莎来说，她有更多的女孩子所具有的心性，嗯，和童真。嗯就是他保留了一定的童真，因为相当于就是，其实我觉得啊，就是因为他是小时候在很小的时候，他受到了这样一个家庭的这种关爱，然后所以他记忆里面是非常非常向往的。而娜塔莎其实当时受到的时候，他已经知道这是一个虚假的东西，他已经知道这个家庭关系不是他想要的，或者不是他现在所呈现这个样子的。他早就是说白了，我觉得还是年龄的问题。就是伊莲娜她能保持这样的心性，是因为她在孩童的时期就一直在接灌输的这种家庭思、家庭方式、家庭的这种思想。但其实我觉得，就是《黑寡妇》这个片子里啊，我还想就是想还想着重聊的一点啊，我们一直刚刚忽略了一个人，就是德雷科夫的女儿安东尼娅
0: 。对对对，当然
1: 。对，嗯。就是他当时就最后啊被解救的时候，他整个人呈现出来的状态是非常恍惚的。他已经他相当于已经失去了自我意识，包括是就已经很长很长时间处在这种被压迫或者失去这种独立意识思考的这种情况下，他被解救的时候，他不知道他要去哪，他也不知道自己要干什么。这其实我觉得是一种悲哀。
2: 嗯，对，但是其实就是那个，呃，我们说那个德雷科夫的女儿诺尼亚，她其实还有一个身份，她在漫威的漫画里头她是模仿大师，其实她本身也是。嗯其实，在漫威的宇漫画宇宙里，还是一个挺有身份或者是身份深度的一个角色。因为之前在我们做节目之前的时候，看了一些关于这个的信息，好像就是在整个漫威漫画粉丝的眼中，就是呃，模仿大师这个身份，好像是一个真的很值得大家期待的一个人。就是他接下来可能会带给大家挺不一样的一个惊喜，包括他对于接下来的漫威宇宙而言，他可能还会有一个非常大的一个作用。其实都反倒是可以期待一下，但是。但是我其实觉得，就是说挺好的一件一件事情，就是我们怎么去看，就是。模仿大师这个角色，他处于一个茫然的这个状态，包括他最后在整个结束之后，大家告诉他，呃，包括我觉得可能是寡姐跟他的一个和解之后，他怎么去看待这个世界？德雷科夫已经死了，他所能听命的人已经消失的时候，他能他所视为就是唯一价值的那个人消失了之后，他应该何去何从？这仿佛是一个值得我们去思考的问题，而而且。并且在同时，她又是一个女性角色的一个身份。那她作为模仿大师，还会找到下一个需要被模仿的人吗？还是去往什么样的一个道路去发展？我其实觉得这个话题是挺有意思的一个开放性的一
0: 个空间，也挺值得我们去思考的一个地方、嗯。就这个角色还是有发展空间和潜力的，等于说，对吧？其实我觉得结合老徐跟 Tammy 说的哈，我觉得刚才你们说了这个模仿大师的女儿是一个被忽略的女性角色，其实你们还忽略了一个女性角色，就是梅林娜，就是他们的那个假妈妈。其实某种意义上说，其实梅林娜不是梅林娜和梅芳大师的女儿，他们俩是极端化的娜塔莎和伊莲娜的可能性。我不知道你们懂我的意思，就是梅林娜她其实是长期处于德雷克夫的淫威之下，且她已经几乎认命说，说这就是我的宿命，我他妈天天研究猪，反正我就这样了，我就替你干活就完事儿了。而他其实并没有试图去推翻德雷克夫对于女性群体的控制，所以那个时候在餐桌上，然后娜塔莎会说你是一个懦弱的女人。但是这里面其实对于梅丽娜的塑造是有些单薄的，一方面是他出场本来就比较晚，然后这么多年他一直服务于德雷克夫，为什么娜塔莎一行人一出现吃了顿饭他就倒戈了呢？对吧？单单是因为那三年的情谊吗？这个地方有点刻意了。但是说对于一部呃电影来说，它的体量毕竟有限嘛，对于这个次要角色的动机可能没法讲那么全。但是我觉得它其实是一个非常好的和娜塔莎和伊琳娜的一个对标的一个关系，就是如果娜塔莎没有摆脱控制，也许她会是下一个梅琳娜。那么对于梅琳娜来说，她是怎么看待这一切的？如果能够多一点这个东西，其实也会让这个故事更丰富。那么回到刚才二位提到的那个模仿大师这个角色，当然他的未来有非常好的前景，但是你另一方面去想就是。他其实成为了他父亲的傀儡和杀人机器。如果你对标 DC 的话，这个角色就是一个洗脑版本的钢骨，对吧？同样遭遇了事故，被改造了。钢骨的父亲很爱他的儿子，放儿子以自由，又其善行善。但是德雷克夫他是把女儿视为了工具。某种意义上说，刚才我提到魔法大师也是娜塔莎的另一个极端，就是如果长期被洗脑，长期被 POA。到了一个病态的程度，也可能会沦为模仿大师。而且关键问题就是说，他完全沦为了一个男性玩物的一个女性角色。他所模仿的全都是黑豹，对吧？美国队长这样的一些男性角色。他不仅没有他自己的特性，而且他的面容都被剥夺了，只剩下了一个躯壳。所以我觉得，这种首先就是从这一步来说，他这种病态的形态，恰恰是警醒了人们对于这种权威的父权。的一种敏感和防备吧。当然，这个角色未来还会有无限的可能性哈，所以这是我对于这个话题的一点补充。好，那在 Tammy 和我的话题之后呢，进入到老徐的话题世界啊，老徐你请。
2: 好的，其实衔接我们刚才之前的一个话题讨论中，我们可以看到，就是新的灰黑,黑寡妇的继任者伊莲娜的饰演者弗洛伦斯，其实她在她之前的一个作品《正夏夜惊魂》中、嗯、也有过相似的一个角色设定，一个面对着被集体主义或者是一种同一的价值、嗯、洗脑之下，人物和环境逐渐相处所变化的一个过程。而作为娜塔莎的妹妹，除了一个在。嗯影片中出现一个象征性的吐槽，哎，黑寡妇的姿势很符号化之外，其实没有更多的一个施展的空间，以及一个结尾处的一个处理，其实在我个人看来是较为遗憾的。其实不只是在此处，在这个黑寡妇的影片，其实处处都可以看到的我们所说过的之前所说过的抛出议题，然后在最后的一个潦草处理，就使得整个影片在我的观看下来的时候是觉得有些索
0: 然无味的。所以在这一部分上，希望听听二位的一个看法。嗯。嗯嗯其实刚才在我们讨论里面的时候，我觉得 Tami 说了一个点很好，就是伊莲娜其实是比娜塔莎就是年龄会更小一些嘛，所以其实她在童年时候遭到的那个假的家庭的遗弃的伤害是更大的，所以他在成年之后对于那个假的家庭的依赖是更深的，所以这个可能是他这个角色，其实我觉得哈、啊，他除了像你刚才说到那个点以外，他更重要的一个部分。就是他其实是一个成长中正在处于变化阶段的一个黑寡妇的形象，所以他也给了这个角色更多可以去发展的空间。但是我也理解老徐的意思，就是他其实在这个片子里面，由于他的体量所限，而他的主人公还是娜塔莎，所以他的呈现其实没有那么的丰富。比如刚才我提到给他开了个头，但你后面怎么转换的？你怎么又认可了这一切？尤其是在于。其实他的那场戏，伊莲娜和他父亲，就是假父亲嘛，他们俩坐在那个屋里边聊天那场戏其实挺可爱的。但是那个戏被突如其来的一个外力冲冲垮了嘛，后面就没有再讲这个事儿了。所以这个确实是他的一个问题之所在哈、啊，我觉得可以呃理解你的这个意思。然后。你刚刚提到《抓夜惊魂》了哈，其实这是我非常喜欢的一部恐怖片。然后当时跟老徐讨论了很久，不过就遗憾的是那时候还没有做《不可说》哈，就没有跟大家去聊。所以其实《抓夜惊魂》那个片子吧，它在呈现那个主人公佛伦斯他被洗脑和皈依同一价值的那个邪教的过程是非常层次鲜明的。就是你如果大家有空去看看那个片子啊，他从对集体建立好感、对仪式的敬畏，再通过他的这个男友出轨，他的这个情感。被整个集体接纳，获得共鸣，进而被捧为这个集体中的领头人，就是你能够看到这个女孩，她在经历了巨大的生活中的情感悲痛之后，她在这里获得了新生，而这个新生是非常病态的，是被一种同一价值所裹挟的，而这个也跟可能当下的很多地方发生的很多事情有一些关联性哈、啊，<笑>所以大家有空一定要看一看这部片子哈、啊，就是真的推荐一下，就是它从头到尾没有鬼啊，大家不用担心。太阳高高照，但是呢，会看得你毛骨悚然，对，所以我们之前也写过影评哈，就大家可以去公众号留言去看一下。然后呢，我觉得这个就是我要对老徐开炮的一个点了，就是我觉得其实把《抓妖惊魂》黑寡妇》做比较有点过分了，<笑><笑>就是你显然就是显然对后者太苛刻了，毕竟其实前者那个片子、嗯。对对对他是允许，因为那个导演是拍《遗传厄运》的导演，所以他那个片子是允许作者在场的一种，就是偏个人化的表达方式。而黑寡妇从我们今天开篇第一个话题我们就在讨论，他的顾虑显然是更多的。所以对于黑寡妇来说，我还是坚持我之前的观点，就是。就议题讨论为出发点的话，它的一切都是围绕着大打杀所展开的。而它的这个片子里面，其实没有过多的去高喊口号，也没有把这个议题重复和冗杂化。其实它无非，我们把它化简一点，它无非就是呈现女性和父权的对抗，以及一个被血缘家庭抛弃的女性对于家的寻找。无疑，这两件事情。而在这两个议题上，黑寡妇在满足商业表达的同时，他已经做到他能做到的一切，我觉得。但因因为你你就是我们去苛责这个东西的时候，就是它毕竟就是一个 marvel marvel 的一个片子，而它能讨论这个点，而它与过去我们看到的那一系列，我没有再说那几个片子，大家也知道我在说哪几个片子了，对吧？他已经跟他们做出区别来了。而更深层的话，就是因为我们总说要上价值哈，但是就更深层来讲的话，其实本片在。是存在着一种老徐刚刚提那个点非常好，就是伊莲娜对于娜塔莎的的那个所谓符合男性凝视的一种姿势的一种吐槽，他其实是在破除这种男性凝视，而对于女性的拯救，包括拯救的方式，对于家庭的选择，刚才我们在前面的话题讨论过，他的所有的行动主体皆是女性自身。是女性自身的一种观看、一种行为，而不是被男性所赋予的一种被动的行为。仅从这个点来讲，本片已经很不错了。所以这是我的一个看法。所以想听听，呃，田敏是怎么
1: 看？就其实啊，其实我跟戴老师的观点其实会有一些相同啊。就是我觉得伊莲娜，你可以从某种意义程度上来理解她，嗯嗯、她其实是作为娜塔莎的一个外延，更加的去完整了娜塔莎这个人设。其实这部电影。他叫黑寡妇，其实讲的我们真正想看，观众真正想看的是什么？其实就是想看娜塔莎自身的故事。虽然我们大家啊看完电影都知道，呃，那个伊莲娜肯定是二代黑寡妇，但是就是在我看来啊，就是如果就是刚刚老徐提的问题也好，就是说觉得他的这个施展空间很小，等等怎么怎么样，就是可能觉得他没有做好一个传承的工作。但是其实我觉得他对于娜塔莎这个人物形象的完整性来说是有一定提升的，就是伊莲娜这个角色的出现，就是我觉得啊，就整部电影它的主要的视角还是在娜塔莎身上的，这点我觉得它没有偏移，这点我觉得是 OK 的，就是对于这个问题来说，而且《仲夏夜惊魂》它其实更偏文艺。就是你文艺和商业，你没我们刚刚就是在我的话题里面有聊过，就是说艺术和商业没法去做一个非常非常好的平衡。就是这部电影其实已经有在做，就是已经把漫威拍得跟以往的漫威不太一样了。就刚刚看，就是一开始刚看完的时候，我也跟戴老师说过，就是说。啊，我觉得黑寡《黑寡妇》《黑寡妇》一看完，我觉得哎，还挺文艺的，因为他不管是文戏也好，还是他抛出的很多议题也好，都非常的挺挺有个人风格，然后也很独立，相对来说比较独立，但是还是没法和这种《仲夏夜惊魂》这种电影去做一个非常非常好的一个比较啊、哦，我是这么看的。而且我觉得，其实老
0: 徐一定会说他的看法、嗯，但我要插一句，就是我知道老徐他最核心的那个点是什么，<笑>就是。能够发现一个问题是，伊莲娜有一个从同一中被拯救的过程，但是有一个问题，我也就是特别老徐，你可以自己就是咱们可以聊，就是说伊莲娜她解除洗脑状态是基于一个强设定，这个强设定是那个药水只要一洒到你身上，你就会解除洗脑状态而，而抓夜惊魂他用了一部电影的时间去告诉你他怎么被洗脑的，所以这是他俩最大的一个区别。对对对,对对对，其实是这样的一个，就是我可能
2: 问题就是首先，哎<笑>，就是最后林给我一集又给我抛个大问题啊，就是其实是是这样的，<笑>就是老戴这人很坏的啊，嗯、又在这里到处我挖坑，然后自己说了半天，我刚想完怎么应对他之后，又给我挖个新坑出来。但是还是就是对于我刚才所说的嘛，就是其实我提出这个问题不是说我想把两个角色的配置比重来说，就是我觉得他应该像《仲夏夜惊魂》里一样，然后有着相似的让我们感觉到人物的一个变化的。一个。一个过程，其实我我不是想要这样的，因为我觉得。《中邪》《夜惊魂》让我最有感触的就是，因为他是同样的一个演员，就是弗洛伦斯在演饰演他。当他进入同一的这个村子，进入大巴村的时候，当他去看到这个村子，然后进入小镇，然后跟那些嘎古镇的人们开始相处之后，他面对在这样的一个环境里的人物和环境的这种表演的变化过程中，其实人物的心理变化其实是非常多的。他是如何？就像老戴所说，他是如何接受在自己经历了大悲大苦，或者是这些大喜之后，和自己男朋友诸多。做事情之后，怎么样心甘情愿地走进了一个能够被大家所，就是我们所认知上的一个白色恐怖或者被洗脑的一个一个状态里？我觉得这个东西是非常重要的。但我其实并不是说希望我们黑寡妇的电影里也希望到这个弗伦斯去过来上这么一整套。其实不是我的意，我的意思其实是感觉到他这里还是有过一些，像是我们刚才所说的，毕竟不是主角嘛，他可能还是过于工具人了。但反而是他的一个身份而言，嗯、其实让我觉得。在里面有着相似的一点的那个味道。如果说，哎，我们能够看到他一些怎么去跟这些环境慢慢去打破这样的一个过程的时候，我觉得觉得这一部分是非常精彩的。因为什么？因为其实你看伊莲娜在她的第一次出场，就以成人身份的第一次出场，他们在布达佩斯的见面的时候，你就可以看到她的身份一出现的时候，你就看到她和 K 寡妇之间仿佛是交手过很多次，然后她也很熟悉。哎，我们这个家庭发生了什么？其实就和她小时候的身份里头有过不一样的变化。就他其实是始终走在剧本之前的一个角色，他其实熟知到所有的事情、嗯，包括引入他去吐槽黑寡妇姿势的这个这个事情而言，在我看来都充满了一些作者性的一个设定，他不太像是一个活在剧本里的一个人物，这是让我觉得他和《仲夏夜惊魂》之间存在着一个非常大的，就是那个角色之间存在过一个非常大的一个呃割裂的一个部分也好，或者说我们觉得他可能和仲就是那。我所认知里头那些电影角角色，或者是这种具有一个很重要意义的一个身份的一个角色之间，需要产生一些不同的一个身份，因为像我们所说，他接下来可能又会作为黑寡妇二代的身份，接着出现在漫威的系列电影之中。那么他作为一个马上要出现在接下来的电影中的人，我觉得他是否在现在的这部片子里去有过那么一些人物弧光，并且有过那么一些呃占比？其实我其实觉得这个部分其实在我看来是挺必要的，而且可能也是片子没有。做好的一个部分吧、嗯
0: ，对我是这样觉得。对，其实也不是说硬要去较真儿，其实只是老徐可能会觉得他的议题在呈现上，既然已经给到了，但是又没有给很多，就会有一点觉得遗憾的地方。但是，但这也是了，可能接下来也会有去对对，接着延展的可能性嘛。毕竟它不是这一部电影就结束了。但这个其实又延伸到老徐的第二个话题了，对老徐你讲，
2: 其实这个第二个话题呢，也是大家一直很多人在讨论这样的一个话题啊，嗯、就是大家如何去看待我们改变了，其实，在正常的时间线上的这个《蜘蛛侠：英雄远征》作为第三阶段的一个收尾作品，然后去使用了我们这个黑寡妇作为第四阶段的一个开篇，因为像我刚才所说，其实从时间上来看，《蜘蛛侠：英雄远征》才是真正意义上后灭霸时代的一个作品，才可能是我们认。上更符合第四阶段的一个代表作的一个作品，但是使用了这个我们所说的黑寡妇，想听听看二位的一个
0: 看法。嗯嗯,嗯其实我跟老徐的观点是一样的啊，就是我觉得黑寡妇作为第四阶段的第一部显然是不合适的。你包括本片的第一个彩蛋，它其实直接关联到了复联三。我们在录节目之前，其实甜米就说了，这部电影在玩情怀牌，但是你作为一个新阶段的开篇，你就开始打情怀牌，是不是合适？这是一个很大的问题。而且漫威第三阶段的第一部电影就是《美队三》，所以理论上来说，这一部应该是跟在《美队三》后面的。现在你把它放在这儿，其实对于整个第四阶段没有任何的帮助。而大家看完第一个彩蛋，充其量就只会有一个：哦，这就是宿命，然后心疼黑寡妇三分钟，对吧？顶多这种感觉，或者就是希望是就是那个洛基那部那个剧，对吧？时间管理委员会也把黑寡妇给我整回来，对吧？也就就这样的可能性，对，所以。这是第一个彩蛋的问题啊，然后第二个彩蛋虽然说可能直接关系到未来的漫威宇宙哈、啊，包括说站在伊莲娜旁边的这个九头蛇夫人，她之前在猎鹰和冬兵的彩蛋里也出现了，她在那部电影里面其实招募了那个美国特工嘛，然后本作其实发现她跟二代黑寡妇是有关系的，而且估计会组建就是在漫威的漫画当中有一个雷霆的特工队，这个也许在未来的巨影中会成为一个不容小视的联盟哈、啊，而且甚至他可能会跟复联有正面冲突，但是。这个彩蛋是 OK 的，但有一个问题，就是我二，且跟二位聊了这么多啊，我们发现一个很核心的事就是我们对于伊莲娜目前还没那么在乎。<笑>我不知道你们懂不懂，就是就是她作为二代黑寡妇，对她在本片里面的作用其实不大，而且你还不像说蜘蛛侠里面，就是蜘蛛侠第一部嘛，大家看就是钢铁侠的存在完全是为了衬托小蜘蛛，而黑寡妇里面，刚才其实 Tim 也说到了，伊莲娜是对于。斯嘉丽的那个娜塔莎的一个延伸，它其实是一个配角的写法，它的铺垫实在是太少了。而且照这个节本彩蛋来讲，他很有可能去刺杀鹰眼克林顿，对吧？所以又是一个我们将近认识了十年的角色。如果克林顿为此而死的话，那这个角色可是一口气克死俩人，你说？所以。综上所述吧，我觉得可能黑寡妇出现的时间确实是尴尬的。就是每个阶段的第一步都很重要，因为这一步其实涉及到建立整个一个阶段的一个基调嘛。你包括第三阶段的开篇就是美队三嘛，它没有正邪，对吧？它当时强调的是我们只有立场，所以整个漫威第四阶段塑造了非常好的反派角色，比如说蜘蛛侠里面的那个秃鹰，然后包括我们说紫薯精灭霸，其实他们都是令人深刻的反派角色，因为他们不是单纯的坏，他们的立场你站在他的角度去想，他是对的。所以就跟老徐说的一样，英雄远征其实更适合作为第四阶段的开场。而且我记得当时我看完之后就跟老徐说，我觉得英雄远征特别牛逼的一点，就是在于它结尾的地方，就是反派把蜘蛛侠的身份公之于众，还把所有的罪行推锅给他。其实这就影响到这个角色在第三部里面，他必须要去面对的英雄身份的一种价值和意义。这个其实跟黑暗骑士是一样的，就是你这个身份究竟是一个符号。那么如果当你的身份被公开之后，这个符号的意义还在吗？其实它又跟就我们说丽颖与周冰讨论的是有关系的。所以我觉得，如果就是我们之后也会讨论洛基嘛，洛基里在呈呈现一个很重要的点，我们我们后面还会,会聊，就是你过去作为反派的洛基，一旦开始做好事儿，就会被时间管理委员会给裁剪掉，因为洛基的故事就是要作恶，并让英雄们通过打败他成为更好的自己。但是我们这个洛西偏偏要行善。改变他自己既有的时间线，我觉得这都是在过去的漫威电影里没有呈现过的。而《英雄远征》其实在定义这个或者延续这个母题，所以目前这个错位我也很好奇，漫威在后面电影里会怎么接，所以也很好奇，就是天米是怎么看这个话题的。对
1: ，就是其实我是觉得啊，就是他把黑寡妇作为漫威把黑寡妇作为第四段第四阶段的开篇之作，其实我是觉得他可能是不是想作为一个承上启下这样的一个意义。然后包括比如说布达佩斯那个事件，就是补全一些很多很多我们觉得啊，可能是不是没有看到的一些空白的故事。但是看完这个电影之后，我并不觉得他补全了，他真正意义上还是一直在讲黑寡妇，他就是在卖情怀，就是我一开始跟戴老师说的，就是他在卖情怀。所以我会觉得他作为第四阶段的一个开篇。他的打击点是弱的，能想象出来第四阶段会怎么发展啊？很多新的英雄会出现，很多呃年轻呃新一代的英雄会出现，但是就是黑寡妇，我感觉她更像是第三阶段的结尾，就是他在完善之前的故事。而没有做到，没有很好的做到一个新故事的开展
0: 。对，对这些就是我们说的，英雄远征可能更适合。而且，其实大家你们看漫威后面的那个故事表，永恒族，对吧？然后那个旺达还要跟奇异博士来一套，哦、我觉得这个老师都会说，对对对所以
2: 老师也支持。哇。<笑>可以可以可以，都知道我要干嘛了是吗？都已经猜到我要说什么是吗对对？其实我想说的其实就是有两个点吧。嗯、其实其一就是，我觉得呃我自己的一个理解啊，就是我觉得他这样的一个设定，你既然老戴觉得他不行，那。到我这惯例，我就觉得他行了，是为什么呢？其实可以对，我是觉得首先有两个点啊。第一个点就是我们可以看一下他第四阶段，他接下来一共去上了现在有八部影片的一个计划，里面就可以看到，其实作为新英雄，其实只有上汽、永恒族这两个是作为一个新英雄的。其实接下来包括蜘蛛侠三、奇异博士二，然后雷神四啊、黑豹黑豹二和惊奇队长二这些角色、对对对对对这些身份，其实都是我们在呃第三阶段的时候或者前三阶段的时候都看。看到过一个角色，其实新英雄的到来，其实对于我们来说，其实，在四阶段的整个大规划里来说，他们其实也是一个作为辅助的一个角色出现的。而且，包括我们在这里面说到，其实黑寡就是回到第二点了嘛，就我们看到黑寡妇第二个的一个彩蛋的时候，其实我觉得他最重要的是提及了我们接下来第四阶段的一个方向。为什么这么认为？我就觉得他是给了我们一个，就是当时那个九头蛇教母嘛，是吧？就是之母嘛，他给他们看了一个那个东西，就是让你看一下谁杀死你们。美邦给他看了一个就是一惊艳的一个照片。假设说我们新的黑寡妇之间和某一些英雄的团体形成了一个共同体，开始。去追溯一些以前的事情的时候，就包括谁害死了自己妹妹之间，以这个为一个矛盾点，他们之间发生了冲突之后，可能比我们现在所说的那些复仇者联盟也好啊，可能会接下来的距离也好，啊，可能会有更大的一个方向。而且我想觉得就是，呃，更多的一点就是第四阶段其实不只是电影，就是第四阶段我们所认为的第一部开篇，我们都说呃小蜘蛛啊也好，还是黑寡妇也好，其实第一部从意义上来讲，应该算是《旺、嗯、达·往事》，它算是电视剧的第一部。嗯电影的第一步才是我们讨论的一个范围，但我其实觉得，既然都已经延伸开了，我们也可以再去仔细,细讨论一下。就是我觉得，如果我们开始去讨论就是剧的因素，包括我们最近在热议的这些《猎鹰东边》也好，或者说《沃基》也好，我总是觉得他们之间会存在着一个交合的一个点，因为其实电视剧的体量是非常大的，里面会讲述很多故事，包括一些背景的一些容量。就是我们怎么去能够看到漫威把电视剧和电影的这些元素和身份。之间的一个融合，可能对于接下来我们所说的就是包括呃黑寡妇对于黑寡妇对于接下来的第四阶段有什么影响，会有一个更好的理解。就是我一直以来我都觉得。单独的电视剧和电影一定不会是分开的，肯定是就是漫威肯定有更大的一个野心和计划，需要更多的故事和内容的准备，所以才会把它铺陈到包括万达旺世、万达旺世啊，或者是《猎鹰冬兵》和《洛基》这些系列剧里的。所以我觉得还是蛮有值得期待的一个意义的吧，或者是我觉得可以期待一下，接下来等到复联五的时候，大混战的时候将会是什么样的一个景色的一个期待吧。是我觉得我在看完。嗯，黑寡妇的一个彩蛋之后得出来的一个结论吧
0: 、嗯。你这个，你这个人哈，你自己自己明明开头开的是个不好的头，然后你非要给他收回一个好的本你真狠！你是,你是、哎、哦，你要走，我就非得跟你反着来。对，对可说了。<笑>其实你看，我觉得包括八月份上的那个《What If》，我还挺期待的。就是如果出现了那个，对吧？他那个平行宇宙的那个故事，说，比如说僵尸钢铁侠、僵尸美队，然后如果。特查拉就是那个，如果黑豹变成了星爵之类的，其实又反而是开拓了这个宇宙的另一种可能性。你包括其实我们之前也讨论过嘛，如果后面你像福斯版权的那些 X 战警啊等等一系列英雄回归，是不是会有一些新的东西进来？包括死侍如果跟小蜘蛛见面了，等等等等哈，所以这个可能未来还是还是可期的哈。所以在我们整个来说，嗯好，那下面进入到我们的延伸讨论环节啊。延伸讨,讨论环节呢，今天交给老徐主持啊，老徐，您请。好的
2: ，其实第一个话题啊，也是我们在讨论之前的时候，我看了一些资讯，然后得到的一个。呃，消息就是，其实呃，迪士尼家之前也上过了很多电影，包括我们之前所讨论过的，呃，《夏日有晴天》也好啊，包括我们之前《黑发魔女库伊拉》这个片子，其实都是在迪士尼家上映的。但这次《黑寡妇》的上映，其实是在北美电影市场上是引起了一些波动的，因为它作为迪士尼家的一个重磅推出的一个影片之后呢，它又是即使是你买了迪士尼家的会员，你也要付出 29.99 美金的这个门槛，你才可以进去观看的一部电影。其实。呃，我们都说可能我们都会通过各种各样的一个渠道去观看这样的一个电影嘛，但是我们如果把视角转移到北美市场来看的话，其实引起了非常大的一个波动的原因在于，其实我们观看了整个呃好呃黑寡妇的影片，其实我们都是觉得里面通过了大量的特效镜头啊，还有一些呃我们所看到的一些动作戏份，其实它其实意义上来讲是更适合影院或者是 MX 屏幕的，而且它的摄影机当时我在查那个 m d b 上资料也是 MX 相机进行拍摄的。其实，如果我们从这样的一个程度上来打算，其实这部片片子在预期之中是计划着放到院线去进行一个展映的。而且，其实就算北美有疫情的情况下，它也是超过了呃《惊奇队长》去惊，它也是超过了一个《惊奇队长》，达到了一个首首映票房的一个最高的一个状态。当然，这个是融合着迪士尼加的一个数据的。但是，我们怎么样再去整个放到院线和迪士尼加的去对比来看，其实院线只占的非常非常小的一个部分。结合着我们说，包括1920年。以。以来，我们的新冠疫情对于整个院线的影响，我们可能之前讨论的很多很多时候都是，哎呀，迪斯尼家为什么不给影院窗口期，然后就直接把所有的电影扔到上面了？其实那些电影从一定意义上来讲，并不具有一个重磅的一个意义。而从这一刻开始，我们看到迪斯尼加上真正出现了一个真正威胁到了院线生存，而且它具有一个在映宣播放的实力，并且它真的很卖座的一个电影登上院线之后，那么对于电影市场真的会有什么改变？就我们以前都觉得啊，时代。在可能慢慢到来了，但是我觉得从这一刻起，是时代真的在颠覆一些东西了。北美的院线以后要往什么样的地方去发展？流媒体放映到底以后会往什么样的一个方向去走？我就觉得在这一刻开始都有了一个全新的一个讨论的一个空间，所以也想听听二位的一个看法吧。嗯嗯、其
0: 实这个话题从我们去年疫情之后一直讨论到今天。对我们已经聊了很多次，就是关于院线和流媒体之间的一个关系的一个问题。然后我们也知道，迪士尼现在其实是六大之首嘛，它无论是票房还是 IP 的一个数量，它都是之首，所以它有这个底气。就包括它自己有院线，我有这个底气，就是我就算跟你们都撕破脸了，老子照样他妈的该挣钱挣钱。而且迪士尼加了平台卖的钱，就是卖的那个票价，其实比院线更贵，对吧？二十九块九，其实你算下来已经有两百块钱了已经。对吧？就是不要脸了哈、啊，已经，而且上一次迪士尼这么做的就是花木兰嘛《花木兰》嘛，《花木兰》其实也是要花一定的钱去平台看的，所以我觉得这个问题可以这么角度去看吧，因为某种意义上来说，这个已经是一个，就是它不仅是因为疫情所导致的一个状况，它真的可能会成为未来的一个常态。而在这样的一个形式成为常态的同时，它可能势必就要去思考未来电影制作的一个规制的问题。这个其实我们之前也讨论过这样一个事儿，就是当然了，黑寡妇她是不得已而为之，因为我们之前在讨论呃某些节目的时候，我们聊过，就是像黑寡妇为什么迟迟不上映？因为这片子本来定的是五月份嘛，四月份、五月份，但是因为疫情的原因，他不希望这个电影通过流媒体放映，他就希望是走线下的平台，所以他一直一拖再拖，拖到今天。但他不能再拖了，因为再拖今年漫威的这个可能额度他就没法达成了。他必须要在这个时候把这个片子推出来，所以他其实也有一些嗯不得已的一些情况。但是就目前来说，这个片子在北美卖得非常的好，它的票房已经非常之高了，而且它超过了速九。但是它也会带来一个附属问题，就是它的首周末票房是很高，但是由于迪士尼加平台上映之后，其实在全世界各地，尤其是中国，中国一定是它的第二大票仓。但是目前来说，你这个片子如果放到院线上来讲，肯定不会有很卖钱。你包括像那个《魔女库伊拉》也是，它的上映日就是国内上映日，其实跟那个它的发行就是那个线上发行其实是有已经有个间隔，而且是线上先发行的。所以其实对于观众而言，你明显感觉它的票房在国内是非常一般的。虽然说它可能看起来就是很强调时效，而且各位知道六七月份是因为特殊月份，所以我们这两个月其实你到 IMAX 看只有一部《魔女库伊拉》。那它肯定会影响相关院线的一些，无论是排片啊，还是他们的这个就运运运运营的一些费用的增加，所以它可能也会导致一系列的问题。所以我觉得可能在这个话题上，我最后想去讨论的点，其实跟过去也是老生常谈的事情，就是一个影片它的放映在未来的一个平台选择之前的一个拍摄的问题。而像我说的，也许在未来，可能这种院线会更多的和流媒体产生这种争端，而。当你选择把电影放到流媒体之后，它势必会削减它的这个播放的，比如说观看的一种可能，就是精彩程度吧。那该怎么去选择？所以这个可能是接下来我们还会去进一步讨论的话题。那这个是我我对这个话题一个看法吧。对，所以不知道 Tammy 是怎么看
1: ？就是我是觉得，就是说现在社会互联网慢慢发展了之后，其实这势必会成为一种趋势。只是说疫情这个原因导致了它不得不，或者说是迫使了它加快了这个这个进进展和脚步。就我觉得，就以后的整个这种电影电影放映的模式，很有可能就是跟跟我们现在就包括以前啊，就以前的时候，就是电视剧一般只会在各大卫视播放，在上新卫视播放，但现在是线线上线下两个平台。都会开始同步播放，我觉得就是这个也可能是迪士尼家现在想要做的这样一个趋势。
2: 其实我自己的观点嘛，就是包括我提出这个问题，虽然我也想义正言辞的说出来，我们是院线党、啊，我们是支持电影院的生存啊，就这些听起来。很不错，不错的这样的话，确实就是这些话。但是我觉得有一个重要的一个前提吧，就是如何能够应对我们自身的一个正确，就是更多人的一个需求。其实有的时候，大家只是想很简单的去看一个电影，大家只是想在。有一些时间去打发自己的闲暇的空间，真正的就是像我们所说的电影院的爱好者 ，cinema 的爱好者，忠于影院的人，可能只是在人群中占有一小部分的人。而且在这个时代而言，我们其实已经有太多的事情，就是声音太小，没有话语权，我们没有办法得到更多的空间，被资本吞噬，被很多很多的。非非非抗力性元素所抵所吞噬的时候，其实我们能够做的事情是很少的。但是我觉得，面对这样的一个不同的一个时机也好，面对这样的一个不同的一个变化也好，我觉得我们能够坚守到我们，然后能够尽量去呼吁出更多的声音，能够使大家去更。嗯，耐心的走进电影院，然后去看这样一部片子，我其实觉得这个过程是非常重要的。就是因为我自己在整个在可能电脑上去观看黑《黑莓呃黑寡妇》这个过程里的时候，其实真的是会被很多东西吸引到自己的注意力，然后没有办法完整的去欣赏这部片子，从而带给我其实对于这个片子的观感上或者是观赏上面会大大打很多的折扣。所以我也是很希望吧，有一天，就是我们能够。遵守着一些原则也好，法规也好，能够让院线之间和流媒体之间形成一个很好的窗口期，然后不被资本去吞没，不被这些外在因素去吞没，能够让我们享受电影院作为我们最后的一块净土吧，对吧？虽然呼吁了很多次，但是好像再呼吁一遍也有那么一点点
0: 声音吧。还有一个想跟二位去聊的事儿，就是我不知道各位知不知道，最近有一个电影叫《智齿》。他的盗版资源被发到了网上，其实这个是我想借由老徐的话题去延伸，跟二位讨论的一件事情。因为这件事情其实在网上引起了轩然大波，因为当时在支持有了资源之后，但那个资源其实是官方的一个泄露版本，它并不是说它上线了网飞，上线了某个流媒体平台之后，可能当然这也不对啊，我不是说这是对的啊，只是说它这个版本是还就是没有就就比如说在某个平台放，然后得到了一定的收入之后，大家可能因为看不到才做这个盗版，因为这是个常态，但是。《智齿》面临的状况是，他在官方被泄露之后，就有一些字幕组做了资源发到了网上，而这个时候就出现了两种声音，一种声音是说，哎，这不就是我们的常态吗？啊，我们不就得通过这样的方式看电影吗？但是另一派的观点就是，我也看到一些公众号在写，就是说，我们当然因为我们的国情，因为特殊原因，我们只能通过这样的方式看电影，但是像《智齿》这样的片子，它没有。在他本身还没有得到一定的回报和利润的时候，我们就以这样盗版的方式去看是不是对的。所以，对于这样的一个话题，我也蛮好奇二位是怎么看的
2: 。对，其实，呃，我也有关注这个话题啊。其实最开始的时候是在远东电影节的时候，其实因为疫情原因嘛。很多电影展都采用了这个线上播放映的这种模式，然后国内其实就形成了这样的一些观影组织，然后大家会啊、呃、攒钱也好，找关系也好，然后翻墙，然后到国外的这些影展上面去看这些片子是是。但是在这些观看这些片子的时候，你产生了一个道路行为，这是我觉得我个人而言，我觉得这个是有问题的一个点，因为其实，在影展上的放映它并不等于商业放映，就任何一个在影展上放的片子，它不认为它不代表这个片子是。可以参与供应的，因为它其实还是需要很多的过程才可以真的走到大家的一个视野里的。但如果它作为一个网飞电影，或者是作为一个呃迪士尼加的一个片子，它从投放的那一刻来说，它已经作为了一个商业的片子、商业放映的一个片子来讲的话，我觉得那个是看的话，其实是无可厚非的。但是对于参加艺术影展的这种非商业模式上映的一个片子，使用这种方式去对它进行一个播放，我其实认为真的对于它来是一个伤害。但是如果你就纠结到原原罪的话，其实我们看迪士尼，我们去看《龙王妃》，甚至我们今天在讨论黑寡妇这样的一件事情，它都是有原罪的，它都是我们在即发生的一个非法的一个行为。我不认为我们都是对的，或者说我们是不是就是不是就是无辜的了，都是因为有盗火者的存在，我们才能去看到这样一部片子。但是我觉得，即使作为有盗火者所引领的那群人，我们也要稍微讲究一些可能。私德也好，或者是给予某些电影一些空间也好，我就觉得这是最基本的
0: 事情吧。当然，当然，而且我觉得关键问题是，就比如我个人而言，我虽然看过一次这个片子在流媒体上，但我也会去在电影上映之后去电影院再看一次。就我觉得这个是一个还电影票的一件事情，因为毕竟人家。拍出来之后是需要你去有这个利润投入，你包括之前我跟老徐开玩笑，我说当时有个电影上映了，我说老徐买两张电影票，一张是给我买的，一张是自己买，就是因为在韩国放映的电影嘛，所以我觉得这个其实是因为就是我觉得它是一个很矛盾的事情，对于我们而言，你在流你你通过这种方式去看到盗版资源本身是错的，但是你如果在国内不上映的情况下，你翻墙去网飞或者迪士尼 plus 看，你也是错的。所以你就是我跟你讲，根本的原罪是什么？就不该看电影，你知道吧？就不该讨论，这个是原罪，你知道吗？但是我们就是有想要去看电影的这个就愿望呀。那你不给我提供这样的渠道，我该怎么办呢？我只能说，我当然这话听着有点违违良心啊，但我确实是说，我肯定会，如果院线会上的这些电影，我一定会再去看一遍，这是应该做的。对吧？但是你有时候我确实是没有办法。而我们在讨论支持那个问题的时候，也是一个问题，就是说，不是说你你你不可以盗版，因为我们最后肯定最后还是要看盗版资源的。包括之前兰星大剧院也有泄露事件，但是问题在于说，他这个片子本身还没有盈利的情况下，你如果这样的资源被大量的贩卖的话，他这个片子就回不了本了。回不了本的时候，你等于杀死了一个导演。当然，郑宝瑞是不至于被这帮盗版给杀死的，但是新人导演呢？对吧？娄烨不至于，但是新人导演呢，是不是很有可能？包括之前说很多有些柏林的一些新人的片子都会被泄露出来，这个其实是很危险的一件事情
2: 。总结一下老戴的话，就是我们错就错在了想看一个完
0: 整的电影。就是错就错在我们不该看电影，你知道吧？就是咱也别聊了，哎，所以其实就是综上所述啊，今天我们也聊了很久的时间，很长时间没有录这种三人的长节目了哈，就是包括我跟老徐之前私下也在调侃这件事情，就是为什么做不了，因为因为无篇可做。所以大家会发现，最近我们的节目一直在做剧啊，在做这种对吧？电影啊什么，就是没有什么可以去讨论的片子。然后这个原因，各位也都知道对吧？为什么没有什么可做？不是七八月本身来讲，暑期档应该有很多很多可以聊的。大家之前说那个国产保护月，其实这两个这两年已经没有国产保护月了，因为你会发现，就是包括七八月也会上一些进口大片嘛，所以。今年是尤为特殊的一年哈、啊，所以也导致我们的节目，包括我们大家都很喜欢反派影评嘛，反派影评很长时间没出节目了，这也是因为我觉得他们也是觉得无片可做啊，我觉得确实是这样的一个情况。但是无论如何呢，我觉得都还是需要一个呃发声的一个渠道。啊，或者是一个空间啊，所以我们还是说尽可能说能对于一些热片啊、新片啊去做一些讨论和分享，所以这个其实对于我们来说还是很重要的一个表达的途径哈、啊。然后包括其实我们之前有说过，本来是想做中国医生的节目，包括我必须要跟大家讲，为什么说我当时要请 Tammy 来做这期节目，是因为其实 Tammy 本来是武汉人。而且他也参加了我们之前好久不见武汉，在去年武汉刚解封之后，我们做的那期节目。所以对于我、对于老徐、对于天米而言，做中国医生是一个非常有意义和价值的节目。而且我当时在那篇就是我公众号写的文章里，我也提到，就是我甚至把这个片子的文案都写好了，但是我们就是看完了片子之后，发现他做不了。对它做不了的原因有各种各样的原因，大家就自己脑补就好了，为什么做不了？大家具体原因可以去看我公众号写那篇文章。但总而言之，就是包括今天我们最后讨论的这个事情，看似是一种调侃，但其实是很可悲。就是无论你用什么渠道去看，你在网上看盗版资源，你就是错的。但是对于我们而言，你又有什么渠道去看呢？当我们想讨论一部主旋律电影的时候，当我们想要说它的。的缺点的时候，你就是错的，因为你不能去折损那些名人，不能去折损那些可能有贡献的人。但是我们要讨论的真的是去抨击那些有贡献的人吗？还是说我们仅仅是想去讨论电影的问题？我们永远都在那句话，就是像李安导演说的：“让电影的归电影，政治的归政治，让艺术归艺术。”但是很多时候它不是这样的。但是对于我们而言，还是尽可能的希望以我们微博的方式。微博的能力吧，去发生，尽可能发生。所以这就是我们的整个第八十期不可说啊！也非常感谢 Tammy 的参与哈、啊，希望之后还能经常来节目。最近工作很辛苦哈，但只有好好休息休息。<笑>所以感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们就下期节目见。<音乐>